0: 안녕하세요. 군사도폭입니다 현지 시각으로 1월 24일 CNN 방송이 보도한 바에 따르면 남정국에서 훈련을 진행 중이던 미 해군의 F-35C가 추락해 조종사가 비상탈출하는 사고가 발생했습니다. 이로 인해 조종사를 포함 총 7명이 부상을 당했다고 하는데요. 이외에도 올해 초부터 하마터면 우리 공군에 끔찍한 피해가 발생할 뻔한 일이 있었죠. 우리가 미국으로부터 도입한 F-35A 스텔스 전투기가 공중에서 비행하던 중 갑자기 쿵하더니 조종간과 엔진 빼고는 모든 항전 장비가 먹통이 되어버 버린 것이었습니다. 최근 이 원인이 무엇이었는지 드디어 밝혀졌습니다. 우리 공군에서는 1월 14일 F-35A 동체 착륙과 관련 한미가 공동으로 조사하는 과정에서 좌측 흡입구 쪽에 조류 충돌이 있었던 것으로 확인됐다고 기자단에 공지했습니다. 조류 충돌이 동체 착륙 사건의 직접적인 원인인지 아니면 동체 착륙 중 우연히 새가 부딪힌 것인지 등의 여부는 아직 확인되지 않았는데요. 문제는 현재 우리 공군의 F-35A 기체 모두가 운항이 중단된 상태이며 F-35A에 어떤 중대한 결함이 있는지 정확한 파악이 되기 전까지는 이러한 전력 공백이 계속 이어진다는 것인데요. 공군은 조류 충돌이 F-35A 항공전자개통 및 랜딩기업 미작동과 어떤 연관성이 있는지에 대해서는 2월 초 미측 전문조사단이 입국 후 한미 공동으로 정리를 조사를 진행할 예정이라고 설명했습니다. 보안 유지 조건 때문에 우리가 원할 때 재빨리 F-35A의 정리를 할수 없다는 문제점이 또다시 수면 위로 떠오르게 되었는데요. 미국의 기술진들이 한국을 방문해 이 문제를 해결하겠다고 했었지만 현재 방역 규제 때문에 들어오지 못하고 정비가 2월로 미뤄진 상태입니다. 이 같은 일이 전시 상황에서 발생하면 큰일 날 듯한데요. F-35만 해도 이 난리인데 6세대 전투기가 나올 때쯤이면 미국은 이를 수출하지 않는다고 할지도 모르겠습니다. 그렇다면 우리 또한 일본이 F-3 전투기를 개발하고 있는 것처럼 6세대에 해당하는 차세대 전투기를 개발해야 할 텐데요. 자칫하면 끔찍한 비극으로 이어질 뻔했던 이번 F-35A의 동체 착륙 사건을 계기로 우리가 미국에게 F-35의 정비권을 얻어내야 한다는 주장과 함께 KF-21 국산 전투기에 쓰이는 미국 GE의 F-414 엔진에 관련된 기술 이전을 받아 우리 스스로 믿을 수 있는 전투기 엔진을 만들어야 한다는 주장이 이어지고 있습니다 믿을 수 없는 F-35 전투기를 KF-21 보람의 국산 전투기로 모두 갈아버려 한다는 것인데요 마침 KF-21의 엔진을 앞으로 생산하겠다고 천명한 한화 에어로스페이스는 당장이라도 고성능의 전투기 엔진 국산화가 가능하다고 당당히 밝혀 희망을 가지게 합니다. 하지만 저희는 이번 기회를 통해 KF-21의 전력화 입구를 생각해보았습니다. 우리도 스스로의 힘으로 6세대 전투기를 개발할 준비를 해야 할것 같은데 이를 위해서는 어떤 준비들이 필요할까요? 지금 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. F-35를 KF-21로 대체할 수 있을까? 동체 착륙 사건이 있었을 당시 우리 공군의 베테랑 조종사 배소령이 조종한 F-35A는 무슨 문제가 있었는지 랜딩기어조차 내려오지 않았고 F-35 전투기가 민간인 지역에 떨어질 경우 피해가 발생할 수 있음을 우려한 우리 공군의 조종사는 목숨을 걸고 F-35의 동체 착륙을 시도했습니다. 이 같은 조종사의 선택은 세계인들로부터 순간 결심으로 받아들여졌을 뿐만 아니라 우리 공군의 실력이 얼마나 뛰어난지를 알리는 계기가 되기도 했습니다. 하지만 문제는 F-35A에 뭔가 우리가 알지 못하는 결함이 존재할 수 있다는 불안감이 여전히 해결되지 못하고 있다는 것인데요. 당시 조류 충돌이 있었음에도 엔진이 파손되거나 폭발하지 않았던 데는 F-35A를 조종했던 배소령이 폭발을 방지하기 위해 연료를 모두 사전에 버렸기 때문이라고 하지만 엔진 석연치 않은 구석이 있습니다. 이런 문제를 무시할 수 없는 이유는 F-35A의 경우 아직도 총 872가지 이상의 수많은 결함이 발생하는 전투기이며 엔진 자체에도 문제가 있어 많은 기체가 현재 정비작업이 밀려있는 상황이기 때문인데요. 이 문제를 해결하고 F-35를 더욱 강력하게 업그레이드하기 위해 앞으로 F-35A와 F-35C에는 더 높은 추력과 효율을 가진 새로운 차세대 엔진이 탑재될 것이라고 합니다. 하지만 엔진 외에도 F-35A는 여러 결함이 발생하고 있는 개발중인 전투기에 가까운 전력 이런 상황에 우리 한국공원 F-35A는 정비를 받으려면 일본에 있는 정비창으로 가거나 우리에서 호주의 정비창까지 긴 거리를 왔다 갔다 해야 하는 곤란한 상황에 처해 있는데요. 우리 한국은 세계에서 가장 위험한 적국들을 화폐 두고 있는 만큼 F-35의 정비 작업이 해외에서 진행 중일 때를 노려 적들의 도발이 발생할 수 있습니다. 그래서 이번 F-35의 동체 착륙 사건을 계기로 철저한 조사와 함께 같은 사고가 다시 발생하지 않도록 확실한 후속 조치를 보장받아야 한다는 점은 분명할 겁니다. 아직도 수도 없이 많은 결함을 가진 F-35 전투기를 다수 운용하는 것보다 차라리 벌써 시험비행을 준비하며 도장을 마치고 피토관까지 장착한 KF-11 전투기를 조기 양산 및 도입해 우리 공군 전투기들의 가동률을 끌어올릴 수 있다면 좋을텐데요. 물론 이렇게 되면 얼마나 좋겠느냐만은 엄연히 말해 KF-21의 전력화 시기는 2028년에서 2032년은 되어야 이뤄진다는 것이 문제입니다. 지금 당장 우리 주변의 안보 상황은 한치 앞을 내다볼 수 없을 정도로 극도의 불안을 야기하고 있기에 10여년에 가까운 기간을 하이급 전투기 없이 기다릴 수는 없다는 것인데요. 무엇보다 군대는 우리 국민들의 생명과 재산을 지키기 위해 존재하는 것이기 때문입니다. 아무리 문제가 많다고 한들 F-22 랩터를 제외하면 현재 그나마 가장 검증된 5세대 스텔스 전투기가 F-35이며 우리가 운용할 수 있는 스텔스 전투기 또한 F-35라는 것은 엄연한 사실인데요. 결함이 많은 것그 이상으로 적이 탐지할 수 없는 스텔스 전투기 F-35가 가지는 억지력은 굉장한 수준이며 F-35는 앞으로 6세대 전투기로 넘어가는 데 있어 필요한 많은 기반 기술들이 적용되어 있고 신기술 또한 계속해서 적용되고 있습니다. 바로 이 사진을 보면 그런 점이 실감나는데요. 얼마 전 F-22가 처음 보는 화려한 도장을 하고 모습을 보인 것처럼 처음 발견된 독특한 금속 반사 재질 도장이 F-35에 적용된 모습이 발견되었습니다. 이 F-35는 미국 VX-9 실험 비행 중대 소속 F-35C 함재기라고 하는데요. 이를 보아 F-35 역시 이제는 적외선 탐지 장비, IRST나 레이저 탐지 장비로도 찾을 수 없게 진화하고 있는 듯합니다. 우리가 6세대 전투기를 개발하겠다면 이 같은 미군의 실험과 변화를 항상 눈여겨봐야 할 겁니다. 게다가 KF-21 보람에 또한 실제 시험 비행 테스트나 무장 테스트 등이 아직 시행되지 않아 운영중 어떤 문제나 결함이 발생할지 알수 없습니다. 그래서 이를 보완하고 바로잡을 시간이 필요할 겁니다. 그때까지 F-35를 버려두고 공운역이 크게 약화된 상태를 계산하지 않는다면 북쪽이나 서해를 마주하고 있는 중국이 아주 기뻐하며 우리에게 어떤 정치적 압박을 가해올지도 모르겠습니다. 아쉽지만 아마도 현실적으로 생각했을 때 이번 사건을 빌미로 우리가 얻어낼 수 있는 것은 무상으로 한 대의 F-35A를 넘겨받는 것 정도가 되지 않을까 하는 추측을 조심스레 해봅니다. f 1 5 k 를 도입할 때도 한 대가 추락하는 사고를 일으키는 바람에 보잉에서 우리 한국에 한 대의 f 1 5 k 를 무상으로 넘겨준 적이 있었기 때문인데요. 참고로 이 당시만 해도 보잉이 지금처럼 문제가 많지는 않았던 것 같습니다. F-35 스텔스 전투기는 미국의 최우선 동맹국 영국조차도 중요한 청정비가 필요할 경우 이탈리아의 정비창으로 날아가서 받아야 할 정도로 미국이 보안 유지에 극도로 신경을 쓰는 기체인데요. F-35만 해도 이렇게 난리인데 요 미국의 6세대 전투기가 나오고 우리가 그것을 도입하려 한다 해도 정비 관련 문제로 얼마나 힘든 일이 생길까 생각하면 눈앞이 캄캄할 지경입니다. 그 이전에 미국이 전략 자산이 될 6세대 전투기를 수출하기는 할지 의문이기도 합니다. 현재 우리에게도 위협이 되는 중국이나 또 다른 군사 강국들도 6세대 전투기 개발을 발표하는 것을 보면 우리 또한 4.5세대 전투기 k f 1 1에서 만족할 수는 없을 겁니다. 5세대 k f 1 1 블록 3를 넘어 6세대 전투기로서 KF-X2를 개발해야 할 때가 분명히 오게 될듯 한데요. 이를 위해서는 현재 두 가지 의 노력이 뒤따라야 할것 같다는 생각 해봅니다. 한국형 6세대 전투기 개발을 위해 필요한 노력. 첫째는 전투기 엔진 기술 개발과 같은 핵심 기술 개발이고 둘째는 F-35의 독자적 중정비 권한 확보입니다. 즉 F-35를 당장 무리해서 KF-21로 교체하는 것이 아니라 가까운 미래에 완전한 스태스기로 개량되는 KF-21 블록3 혹은 6세대 전투기를 개발하기 위한 준비를 할수 있다면 좋겠다는 것인데요. 마침 반가운 점은 앞으로 한국은 KF-21 보람의 국산 전투기에 F-414 엔진을 국산화해 개발할 역량을 가지고 있다는 점인데요. 현재 우리나라에는 전투기나 민수용 항공기, 헬리콥터 등의 엔진을 생산하는 기업 하나에로스페이스 가있습니다 하나 에어로스페이스 관계자들의 말에 따르면 당장이라도 고성능의 전투기 엔진 국산화가 가능하다고 하는데요. 하나 에어로스페이스는 전세계 군수용, 인수용 항공기 엔진을 과점하고 있는 미국의 GE, P&W, 영국의 롤스로이스와 항공기 엔진의 개발부터 생산, 사후 서비스에 이르는 국제 공공개발 프로그램 계약을 맺었습니다. 그리고 엔진 부품 및 모듈 등의 공동 개발과 생산 공급을 맡고 있는데요. 여기서 벌어들이는 계약 금액만 해도 엄청난 수준으로 알려져 있습니다. 부품의 공급뿐만이 아닌 라이센스 생산과 청정비 또한 맡고 있는데요 이는 이탈리아와 일본 등이 분야의 선두를 다루는 쟁쟁한 전문기업들과 경쟁 끝에 얻어낸 값진 결과입니다 하나아어로스페이스에서는 우리 공군이 운용하는 KF-5 제공호 전투기 엔진, KF-16 전투기 등의 엔진 생산 및 청정비를 맡고 있으며 수리원 국산 헬기 등의 엔진도 생산하는데요 원래 미 해군의 함재기인 F-18EF 전투기 엔진이자 KF-21 엔진인 F-414 엔진 또한 한화 에어로스페이스에서 만들어집니다. 한화 에어로스페이스는 이미 직경 1m의 고효율 압축 팬블레이드를 개발했는데 이는 전투기급 엔진에 적용되는 것으로 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 다른 국내 중소기업에서는 제트 엔진에서 가장 중요한 고열 부품에서 쓰이는 단결정 특수합금 기술을 개발했는데요. 이 업체에서는 이 기술을 활용해 전투기 엔진에 들어가는 팬블레이드를 생산해 미국의 주요 엔진 회사에 납했습니다 하고 있습니다. 즉 정리해 보면 현재 우리 한국의 방산 업체들은 전투기 제트 엔진에 있어 중요한 성능을 좌우할 핵심 부품의 국산화를 이미 다 이루고 있다는 말이 되는데요. 하지만 우리나라가 전투기의 Z엔진을 국산화한 비율은 절반 정도에 머무르는 상황이고 관계자들의 말에 따르면 설계도만 있으면 무엇이든 만들 수 있다고 합니다. 이 말은 어떤 엔진이든 우리가 만들어낼 능력이 되지만 설계도가 없으면 불가능하고 우리가 가진 엔진의 설계 능력이 아직은 부족하다는 것을 뜻하기도 합니다. 우리는 독자적으로 KF-11 전투기용 국산 엔진을 독자 개발하는 것이 가능하지만 단지 그 과정에서 필요한 개발 비용과 생산 설비 등에 대한 투자도 필요하다고 합니다. 둘째는 미국과 협력을 통해 이번 핀란드의 경우처럼 f 3 5에 대한 독자적인 중정비 권한과 기량 권한 등을 얻어낼 수 있다면 큰 도움이 될 것이라는 겁니다. 이와 같은 판단을 내린 이유는 다음과 같습니다. 먼저 F-35A 스텔스 전투기는 결함이 많고 지나친 정비 소요와 유지 보수 비용이 발생하는 비효율적인 전투기임은 맞습니다. 하지만 5세대 스텔스 전투기로서 현재 우리가 선택할 수 있는 대안은 F-35A밖에 없고 이미 40여대 F-35A 도입을 결정한 이상 이를 최대한 효율적으로 활용해 우리의 영공을 확실히 지켜내야 할 텐데요. 그리고 6세대 전투기에 필요한 기술 중 많은 부분이 F-22 랩터나 F-35로 통해서 쌓아온 노하우로 통해 얻어낸 기술들을 더욱 발전시킨 것들이 적지 않습니다. 편입니다. 우리 한국이 짧은 개발 기간에도 미국과의 전투기 기술 격차를 좁히고 우리 스스로 정비가 가능한 국산 6세대 전투기를 개발하는 데 있어 F-35의 중요 핵심 기술을 이전받을 수 있다면 그 시간을 더욱 단축시켜 줄 것입니다. 물론 현재 우리에게 이 같은 사항은 꿈과 같은 소리이기는 하지만 이미 미국의 우방국인 이스라엘이 독자적으로 자국산 전자전 장비 등을 F-35에 통합하거나 미국과의 공동작업을 통해 자신들만의 개량을 진행한다던가 하는 시도를 해온 바 있습니다. 그리고 이번에 F-35를 도입한 핀란드는 이와 같은 독자적 개량 권한 물론 F-35 부품의 생산 및 판매 권한까지 갖추고 있을 정도인데요. 이는 미국이 F-35의 수출 및 정비 조건을 좀더 개방적으로 바꾼다는 변화의 시작일지도 모르는 만큼 미국과의 협력을 더욱 강화한다면 의외로 얻어낼 것이 적지 않음을 뜻할지도 모른다고 생각합니다. 더구나 우리 대한민국이 미국의 최우선 동맹국에 해당하지는 않지만 이스라엘이나 핀란드보다 유리하다고 볼수 있는 지정학적 이점도 분명 존재합니다. 최근 미국은 극초음속 미사일 등으로 인해 강력한 위협으로 떠오르고 있는 북한, 러시아에 이어 새로운 강적으로 떠오르고 있는 중국을 견제해야 하는 입장인데요. 특히 서해에서 미 해군을 도와 우리 한국이 공격 원장을 동원해 헌터킬러 작전을 수행한다거나 대한미사일과 탄도미사일 등을 동원할 경우 중국의 강력한 해군 남대 또한 막을 수 있습니다. 즉 대한민국의 군사력 강화가 본 미국의 이익은 물론 안전과도 직결되는 상황이 되었다는 것인데요. 우리가 이런 역할을 하게 된다면 k f 1 1의 엔진인 f 4 1 4 엔진에 대한 기술 이전이 이뤄지거나 F-35에 관련해서도 더욱 파격적인 이익을 얻게 될 수도 있을 듯 합니다. 특히 최근 중국을 견제하는데 누구보다 적극적인 미국의 동맹 호주에 미국과 영국이 공격 원장 기술을 이전하겠다고 한 것을 보면 말이죠. 어쩌면 그 과정에서 추가적인 F-35의 구매와 파격적인 조건을 보장하는 대신 더욱 비싼 가격을 요구할 수는 있겠지만 미국이 우리에게 가장 원하는 바를 우리가 들어주고 우리가 원하는 바를 요구한다면 기대치 못했던 효과가 있을 것도 같다는 생각을 해봅니다. 이와 같은 상황 하에서라면 미국도 우리의 요구를 무시하기 어려울 것이라 봅니다. 이번 동체 착륙 사건에서는 F-35의 심각한 결함이 발견된 만큼 적어도 이를 빌미로 삼아 F-35의 안정적인 운영에 대한 약속을 받아내는 시도를 해보아야 한다는 생각이 드는데 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 영상을 통해 말씀드린 두 가지 노력을 통해 앞으로 한국에서도 국산 6세대 전투기를 설계하고 제작, 운영하는 날이 오기를 바래봅니다 우리는 이미 6세대 전투기에 필요한 유무인 복합 전투기술 등을 확보하고 있다는 점을 보아 분명 가능할 것이라 생각해봅니다. 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.